0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'uudzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Aamanar rasuulu bimaa unzilaa ilayhi mir rabbihil mu'minuun. Kullun aamana billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا Rabbana wala la tuhammilna ma la taqata lana bih Wa'afu'anna wa'aghfir lana wa rahamna Anta maulana fa ansurna ala kafirin Sadaqallahulazim Sadaqallahulazim <coughs> Rabbi surah li sadri wa amri Wahlul hlul min lisani summa ba'd Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada anda semua Sedikit inspirasi dan pelajaran yang sangat-sangat berharga dari dua ayat terakhir di surah al-baqarah ini Yaitu dua, uh, ayat 285 dan ayat 286 Yang menarik adalah dua ayat ini Diterima langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW Melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj Dan kita tahu bahwa uh, Semua ayat Al-Quran Sebagian besar ayat Al-Quran Turun itu melalui perantaraan Malaikat Jibril Jadi dari langit turun ke uh, bumi ya Dari atas turun ke bawah Tetapi Dua ayat ini mendapatkan perlakuan yang agak spesial karena ayat 2 ayat ini Nabi SAW sendirilah yang harus menjemputnya di langit ya bahkan tempat beliau menerima ayat ini pun malaikat Jibril tidak bisa mengaksesnya dan hanya Nabi Muhammad SAW uh, diberikan keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerimanya yang pertama kita bahas dulu terkait dengan Bahwa Al-Quran ini merupakan se- Memiliki keserasian dan susunan yang sangat-sangat istimewa ya Kita perhatikan di bagian awal Surah ini Yaitu e- Kalau kita bagi surah ini ke beberapa tema Kita bisa bagi surah ini ke tujuh tema Di surah Al-Baqarah itu kita bisa pecah surahnya Ke beberapa tema Jadi ada tujuh tema kurang lebih ya. Dan bagian awal kalau kita perhatikan tema pertama isi surah ini adalah tentang orang-orang yang beriman, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sedangkan bagian akhir surah ini adalah berbicara tentang doa. Doa Rabbana la tu'akhizna in nasina yaitu doa di mana kita meminta dan memohon kepada Allah untuk tidak termasuk orang-orang yang lupa ya atau orang yang jatuh karena kelupaan gitu ya. Orang yang sering berbuat lupa, karena kenapa orang-orang yang sering berbuat lupa akhirnya dia terjebak dan jatuh dalam kemunafikan, ya. Aw atau terjebak selalu berbuat kesalahan dan setiap berbuat kesalahan dia terus mengulangnya. lalu fansurna 'alal kafirin. Di akhir doa itu kita meminta Allah untuk berlindung agar tidak termasuk orang-orang yang kafir. Jadi Anda perhatikan bagian awal di surah ini berhubungan dengan orang-orang yang uh, beriman, orang-orang yang kafir dan munafik, ya. Lalu di bagian akhir itu ada doa, kita berlindung untuk tidak termasuk atau ter, uh, berlindung kepada Allah untuk tidak termasuk golongan orang-orang yang munafik. Orang-orang yang kafir Kita berintung meminta kepada Allah untuk menjadi orang-orang Bagian orang-orang yang beriman Jadi bagian awal surah Dan bagian akhir ini ada Koneksi, ada hubungannya Ya, bagian awal surah Dan bagian akhirnya Ada hubungan gitu, terhubung gitu Dan kita tahu bahwa surah Al-Baqarah Itu surah yang turun Kalau Anda pelajari Surah ini turun dan selesai Sempurna itu sekitar Sepuluh tahun lamanya Jadi ada jeda ada jarak 10 tahun lamanya. Dan para sahabat tentu tidak tahu dan Nabi sallallahu alaihi juga eh, tidak mengetahui ayat surah Al-Baqarah itu jumlahnya nanti kelak 286 ya. Dulu belum ada yang namanya penomoran. Tetapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu awal kapan ayatnya itu dimulai dan kapan ia berakhir. Dan turunnya pun tidak dalam satu momen gitu. Turunnya ayat itu berdasarkan situasi dan kondisi tertentu dan kadang sebagian besar ayat itu turun di Madinah, sebagian lagi turun di Mekah, ya. Dan anda perhatikan dua ayat ini, dua ayat ini justru turunnya di Mekah, ya, di saat Rasulullah SAW masih berada di Mekah. Dan sebagian yang lain, surah-surah yang yang lain itu sebagian besar ada turunnya pada saat beliau hijrah ke Madinah, ya. Jadi perhatikan ini salah satu keserasian di dalam surah al-Baqarah. Tadi bagian awal serasi dengan bagian akhirnya. Sekarang kita ke bagian yang kedua, tema kedua. Ya, yang tema kedua kita lihat bahwa di tema kedua ini Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah bercerita tentang Nabi Adam alaihissalam. Pertanyaannya adalah secara singkat, apa yang membuat Adam itu diturunkan dari surga? Jawaban yang paling sederhana adalah karena godaan yang namanya keserakahan. Mengapa demikian? Anda bayangkan betapa luasnya surga. Dan surga itu jauh lebih luas dari permukaan bumi. Jauh lebih luas dari bumi sekalipun. Betapa banyaknya pohon di dalam coba Anda hitung. Anda mungkin tidak bisa membayangkan betapa banyaknya pohon di bumi. Lalu, Anda bayangkan surga, betapa banyaknya pohon di surga. Lalu, Anda hitung berapa pohon yang dilarang oleh Allah untuk diderekati. Hanya satu pohon, hanya satu pohon. Ada kemungkinan tidak ketika satu pohon itu dilarang, kita... menemukan pohon itu bahkan kita berpikir untuk melihat pohon itu pun selama kita mungkin di bumi ya saking banyaknya pohon ada satu pohon yang dilarang mungkin kita selama hidup kita mungkin tidak akan pernah kesana gitu ya karena kita tahu itu pohon yang dilarang dan mungkin kita tidak kita, kita tidak tahu pohonnya seperti apa ini di surga bayangkan tapi iblis ini berhasil membuat Adam untuk menggiringnya sampai ke pohon itu Di dalam surah Arab ini dijelaskan dengan cukup detail, dan syaitan pelan demi pelan, langkah demi langkah, ya pelan-pelan untuk menggiring Nabi Adam dan Ibu Hawa untuk mendekati pohon tersebut. Jadi apa yang menjelaskan semua hal tentang itu? Ada godaan keserakahan. Nah, sekarang kita bicara ini tema yang kedua. Sekarang kita ke tema kedua dari akhir, ya. Tema kedua dari akhir. Tema kedua dari akhir kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ini adalah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang harta. Berbicara tentang harta. Maka yang pertama, bagaimana cara kita mempergunakan harta? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita yang pertama adalah Menggunakan harta untuk berinfak di jalan Allah. Masalul lazina yum amwalahum fi Yaitu berinfak di jalan Allah. Lalu Allah juga menjelaskan hal terburuk yang bisa kita lakukan dengan harta apa itu? Yaitu perbuatan neriba. Kemudian hal yang bisa kita lakukan, yang boleh kita lakukan terhadap harta apa? Yaitu perjanjian bisnis atau hutang piutang. Jadi hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah berinfak. Hal terburuk yang bisa kita lakukan terhadap harta adalah riba. Dan hal yang boleh kita lakukan, yang bisa kita lakukan terhadap harta adalah berbisnis dan hutang piutang. Jadi bagian pertama dari surah ini adalah tentang godaan keserakahan. Bagian kedua dari akhir surah ini adalah cara mengendalikan keserakahan. Apa yang membuat orang mengambil riba? Ya karena keserakahan Apa yang membuat orang berbuat curang dalam bisnis? Ya karena keserakahan Apa yang menyebabkan orang tidak mau berinfak di jalan Allah? Karena keserakahan Jadi bisa kita simpulkan bahwa Bagian kedua ini adalah tentang keserakahan Bagian kedua dari akhir ini juga adalah tentang keserakahan Cara mengelola harta terhadap agar terhindar dari keserakahan Subhanallah Jadi bagian kedua di awal dan bagian kedua dari akhir itu juga saling terhubung. Ya. Baik, kita lanjutkan bagian ketiga atau tema ketiga dari surah ini adalah tentang Bani Israel Ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin dan seterusnya, ya. Kita temukan di bagian ketiga tema Allah Subhanahu wa taala yaitu berbicara tentang bangsa Yang bernama bangsa Israel Bani Israel ya Bangsa yang bersamanya ini juga ada wahyu Dan di, kepada mereka juga diutus seorang rasul Namun mereka terus menerus melakukan pelanggaran Nah Allah beri mereka itu peraturan untuk ditaati Namun terus mereka langgar Tetapi yang menarik adalah Coba kita tengok di bagian ketiga dari akhir surah ini Adalah tentang hukum atau peraturan-peraturan Allah Yang diberikan kepada siapa Yaitu kepada kaum muslimin Kepada kita sekarang Ada peraturan tentang puasa Kutiba alaikum Kutiba alaikum usiam Peraturan tentang perperangan Kisos ya. Peraturan tentang hubungan suami istri Perceraian Peraturan tentang uh, Dan peraturan-peraturan yang lain Yang bisa kita temukan di bagian ketiga dari akhir Jadi ada beberapa hukum syariat di sana Nah Yang diberikan kepada siapa tentunya? Kepada kita kaum muslimin Jadi di bagian ketiga surah ini Allah berbicara tentang kegagalan bangsa terdahulu Allah memberikan contoh ini bangsa Ada bangsa yang sama seperti dulu di mereka adalah muslim Tapi mereka tidak mau taat dengan peraturan Allah Dan Allah berikan konsekuensi kepada mereka Sekarang adalah tanggung jawab kita Allah berikan kita syariat dan aturan Jadi bagian ketiga dan bagian ketiga dari akhir Ya, ini juga saling terhubung. Subhanallah. Ya, Anda lihat, perhatikan susunannya dari awal bagian pertama dengan bagian akhir, bagian kedua dengan bagian dua dari akhir, bagian ketiga dan bagian tiga dari akhir. Sekarang di bagian keempat, surah ini adalah tentang di bagian keempat ini, Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah beri kepada beliau ujian. wa betala Iburahim murabbuhu bikalimatin Fam Mahhun Allah subhanahu Wa ta'ala memberikan beliau ujian dan Ibrahim Alaihissalam sempurna menyelesaikannya jadi bagian keempat dari akhir surah ini adalah ujian yang diberikan kepada orang-orang yang Beriman. Jadi anda perhatikan Di bagian keempat awal Nabi Ibrahim, Allah berikan sampel nih Nabi Ibrahim diuji Dan beliau mampu menyelesaikan ujiannya dengan sempurna Sekarang giliran siapa yang diuji Yaitu giliran Kita kaum muslimin Allah berbicara kepada kita nakum beluannakum min minal khawfi wal ju'a Wanakosim minal amwalil wal amfusiywas Perhatikan ujian yang diberikan kepada kita. Apa yang diuji? Yang pertama walana nakum dan kami sungguh kami akan menguji kamu. Bishayim minal Khauf dengan dengan rasa takut dengan sesuatu dari se sebagian dari rasa takut. Jadi perhatikan Nabi Ibrahim diuji dan kini giliran kita beriman. Orang-orang yang beriman itu mampukah kita mengikuti jejak Nabi Ibrahim untuk melewati ujian tersebut. Nah, yang menarik adalah bagian keempat ini Nabi Ibrahim ada doa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa doanya, robbi ja'al hadza baladan aminah." Ya Allah, jadikanlah negeri ini baladan aminah, negeri yang aman sentosa. Ne- negeri yang aman. Sekarang apa yang uh, umat Islam apa yang sekarang kita diuji Allah Allah Subhanahu wa taala walana balawannakum minal khauf. kita diuji Allah dengan sedikit rasa takut sebagian dari rasa takut kapan rasa takut itu muncul yaitu ketika tidak ada keamanan jadi perhatikan sinkronisasi antara doa Nabi Ibrahim yang memohon kepada Allah rabbij'al hadzal baladan aminah meminta negeri ini aman dan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bi syai'im minal khauf. Kemudian doa selanjutnya warzuq ahlahu minas samarat dan karuniakanlah Rizkikanlah kepada penduduknya itu kesejahteraan Asamarat buah-buahan. Ya, kecukupan rizki Sedangkan apa yang kita alami ujian yang kita alami walana baluwakum bi minal khaufi wal Jadi rasa lapar ya rasa lapar jadi ujian kedua yang bisa kita terima itu adalah selain rasa takut juga ada rasa lapar walju Anda perhatikan ujian dan doa Nabi Ibrahim itu juga ada korelasinya jadi bagian keempat dari awal dan bagian keempat dari akhir ya atau bisa kita katakan empat dan enam tema empat dan tema enam ini juga saling terhubung saling sinkronisasi dengan sangat-sangat indah ya Dan yang terakhir adalah di tengah-tengah surah ini Yang menarik adalah Tema tentang surah ini Di bagian tengah akan kita temukan adalah Tema tentang perubahan arah kiblat. Dimana umat Islam Ketika sebuah eh, Sebuah negara sudah ditentukan Maka dia harus memiliki ibu kota ya. Dia harus memiliki pusat peradaban Dan pusat peradabannya itu adalah Makkah Al-Mukarramah Masjidil Haram Masjidil Haram jadi umat Islam yang dulunya menghadap ke Masjidil Aqsa maka di ayat ini Allah subhanahuwala Allah subhanahuwata'ala memerintahkan kita memerintahkan umat Islam untuk menyembah uh, Masjidil Haram dan perhatikan ayatnya di ayat ini juga Allah subhanahu mengatakan umat Islam itu adalah umatan wasatan umat pertengahan artinya umat pertengahan. Sebagaimana Nabi Ibrahim sendiri adalah bapak para nabi, yang mana beliau inilah simbol pertengahan, karena dari Nabi Ibrahim lah lahir bani Israel, bani Yakub, ya, dan dari Ibrahim juga lahir bani Ismail, yang mana anak keturunan yang pada ujungnya adalah Nabi Muhammad SAW. Dari bani Israel banyak turunannya, itu adalah Nabi-nabi dari kalangan Bani Israel Dan beliau berada di tengah-tengah Dan kita umat Islam ini Allah katakan ummatan wasaton Dan Anda tahu ayat ini diletakkan di mana? Ayat ini disebutkan di ayat ke-183 Yang mana Al-Baqarah sendiri Itu terdiri dari ayat 286 ayat Apa hubungannya ayat 286 dan 183? 143 ya maka ayat 143 ini persis berada di tengah-tengah surah al-baqarah jadi allah subhanahu wa taala secara menakjubkan dan kita tahu surah ini saya ulang-ulang kembali ya surah ini tidak turun dalam satu kesempatan tapi surah ini turun 10 tahun jeda lamanya, dan selama 10 tahun ini turunnya pun tidak berurutan Tidak dari alif lamim sampai doa yang terakhir itu, ayat yang terakhir ini Tetapi turunnya sesuai dengan kondisi tertentu ya Sesuai dengan kebutuhan, umat kebutuhan Nabi pada saat itu Dan Allah ta'ala menjadikan Al-Quran ini tidak hanya sebagai pedoman Petunjuk bagi kaum muslimin Tetapi membuat susunan, Membuat keharmonisan Dalam rangkaian Surah dan ayat-ayatnya Ya subhanallah Inilah hal yang paling Mendasar yang sebagai pembuka Untuk masuk ke pembahasan Dua ayat terakhir Dari surah ini yang insyaallah kita akan Bahas selanjutnya bayangkan ketika Rasulul s.a.w. menerima ayat ini langsung dari Allah subhanahu Wa Rasulullah yang awalnya seorang diri dikatakan sebagai orang gila orang yang terkena sihir mendapatkan perlawanan dari kaumnya hinaan cacian beliau alami dan Allah Subhanahu Wa ta'ala berkata langsung kepada beliau di ayat ini telah beriman Rasul dengan kata lain aku menghargai, uh, <coughs> aku menghargai imanmu Yang menarik adalah ayatnya ini tidak berbunyi Aman, tak engkau telah beriman tetapi justru Allah menyebut dengan gaya orang ketiga. Mengapa demikian? Salah satu hikmahnya adalah ini adalah bentuk pemuliaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkannya kembali ketika Jibril Alaihissalam pertama kali menurunkan wahyu kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan seorang nabi pun harus menerima Islam. Seperti orang yang baru masuk Islam atau orang yang bersyahadat Seorang Nabi pun harus melalui proses itu Dan momen itu adalah momen besar Ketika beliau tidak mampu dan tidak mengerti cara membaca Beliau menerima wahyu pertama yang mana adalah perintah untuk membaca Dan ketika beliau naik bertemu dengan Allah Allah mengingatkan beliau tentang peristiwa itu Melalui ayat ini bahwa seorang Rasul telah beriman Anda tahu bahwa surah ini dimulai dengan Alif Lam Zalikal Kitab. Apa artinya? Alif Lam Hanya Allah yang mengetahui, kita tidak mengetahui. Anda tahu mengapa hal ini penting? Untuk banyak alasan. Dari sekian banyak alasan, salah satu alasannya adalah sebelum Anda mempelajari Quran, Anda harus tahu dan sadar bahwa Anda tidak mengetahui apa-apa. La ilmalana illa ma 'allamtana. Jika tidak memiliki kesadaran ini, maka Anda tidak akan mampu memahami Quran dengan baik. Kita kembali kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apakah apakah beliau tahu cara membaca? Wama kitab ummi, beliau tidak mengerti cara membaca. Jika dan jika seseorang tidak bisa membaca, maka tentu beliau tidak mengenal huruf, huruf-huruf ya, alif, huruf lam dan huruf mim tidak akan Tidak akan tahu itu bagaimana bentuk hurufnya Karena huruf-huruf ini hanya bisa dikenali oleh oleh mereka yang bisa membaca Tentu saja ini mengingatkan kepada kita bahwa seorang nabi yang ummi Yang tidak bisa membaca Namun dari lisannya keluar huruf alif Qur'an dan Mim adalah hal yang mustahil keluar dari pikiran beliau. Tetapi ini adalah kata-kata yang dikirimkan kepada beliau. Allah lah yang membuat beliau mampu untuk mengeluarkan kata-kata ini dan semua ayat-ayat yang beliau bacakan. Dan ayatnya ini tidak berbunyi zalikal Qur'an, tetapi zalikal kitab. Apa artinya al-kitab? Artinya adalah sesuatu yang tertulis. Dan sesuatu yang tertulis hanya akan bermanfaat bagi siapa? Bagi bagi yang bisa membaca tentunya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa membaca, tetapi semua ayat ini turun melalui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sedikit kita bedah tentang zalika berdasarkan ilmu nahu. Za itu disebut isim isyarah. Lam litan atau lil bait. Al kaf itu domir yang diterjemahkan sederhana dengan itu. Seperti anda yang sedang berbicara kepada teman anda lalu anda menunjuk ke arah yang jauh dengan mengatakan, Hei, lihat itu di sana. Jadi Anda menunjuk sesuatu dengan menarik perhatian lawan bicara Anda. Jadi, salah satu cara menunjuk sesuatu dengan menarik perhatian lawan bicara adalah dengan kata Zalika untuk satu orang. Zalikum untuk banyak orang. Zaliki untuk perempuan. Ketika ayatnya berbunyi Zalika alkitab, maka ayat ini ditujukan kepada siapa? Pertama dan yang utama, tentu beliau s.a.w. Jadi, Awal surah ini juga berbicara tentang keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Alif lam mim adalah tentang beliau. Zalika juga ditujukan kepada beliau, namun perhatikan selanjutnya, hudal lil muttaqin. Bukan hudan laka. Karena keimanan beliau ini adalah menjadi pintu masuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu siapa? Umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekarang perhatikan ayatnya. Amanar Rasulubima unzila ilai Seperti awal surah dimulai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian berpindah kepada orang-orang bertakwa dan ayat ini berbunyi dimulai dengan Rasul dan berakhir dengan orang-orang yang beriman. Bagaimana anda mampu membuat susunan kalimat seperti itu yang terpisah jaraknya bertahun-tahun dalam masa rentang turunnya ayat ini surah ini? Dan Saudara-saudara sekalian, dalam ilmu psikologi ada istilah Abnormal behavior atau kebiasaan yang tidak normal atau tidak umum Misalnya nih, Anda mengendari mobil di jalur yang berlawanan arah Maka Anda sedang melakukan Abnormal behavior Intinya adalah ketika seseorang melakukan perbuatan yang tidak dilakukan orang lain pada umumnya Dan orang lain akan memberikan penilaian kepada orang tersebut dengan istilah apa? Istilah gila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama beliau tinggal di Mekkah bersama kaumnya sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi? 40 tahun lamanya. Di usia tersebut malaikat mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun beriman dan ia memang harus beriman. Ingatkah ketika beliau sangat trauma dengan peristiwa itu dan ibunda Khadijah radhiyallahu anha harus Menenangkan beliau Wasallam dan mendapatkan konfirmasi pemenaran dari Warakah bin Novel Yang mengatakan ini adalah malaikat yang sama yang mendatangi Musa AS Bayangkan, misalnya Anda bertetangga dengan beliau Wasallam Dan Anda sudah mengenal beliau selama 40 tahun Anda mengenalnya sebagai seorang yang sangat baik Seorang yang jujur, amanah, dan bisa diandalkan Suatu hari dia datang ke rumah Anda Mengetuk pintu rumah Anda Dia berkata kepada Anda dan memberitahu Anda bahwa tadi malam ada malaikat yang mendatanginya dan ia menyuruh menyuruhnya untuk membaca dan pada akhirnya ia pun bisa membaca. Sekarang, <coughs> Sekarang dia mengatakan kepada Anda, saya ini tidak hanya sebagai tetangga bagimu, tapi saya adalah seorang Rasul, utusan Allah. Bagaimana jika Anda berada di situasi tersebut? Bukankah itu hal yang sulit untuk diterima? Dan mungkin anda merasa kasihan kepadanya gitu. Anda akan berkesimpulan sebagaimana kebanyakan dari kaum yang berkata tentang beliau, dia orang yang gila. Menjadi seorang Muslim di zaman itu tidaklah mudah. Bagaimana sekarang? Muslim sekarang satu per 5 dari populasi penduduk dunia. Jadi mudah kita bagi kita untuk menjadi seorang Muslim di zaman ini. Jadi jika anda bayangkan situasi yang dihadapi Nabi kita, Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat pertama kali wahyu tersebut. diturunkan, menjadi muslim pertama di waktu itu, itu bukanlah hal yang mudah. Dia sadar jika berbicara kepada kaumnya, mereka akan mengatakan apa? Engkau orang gila. Jadi seorang rasul pun harus melalui proses penerimaan iman yang tidak mudah itu. Jika semua orang berkata gila kepada Anda, apa ada kemungkinan Anda berpikir bahwa mereka benar? Bisa jadi. Oke, jika Anda tidak gila, bisakah kami melihat malaikat itu? Kata mereka, gitu kata kaumnya. Anda ingat peristiwa Jibril? yang menyerupai manusia kemudian masuk ke majelis nabi dan mengajarkan nabi perkara iman, Islam dan ihsan dan setelah beliau pergi rasul berkata bahwa dia adalah jibril alaihi salam. Mungkin jika Anda yang duduk di sana melihat peristiwa itu Anda mungkin akan skeptis. Jadi perkara beriman kepada hal yang gaib itu itu perkara yang tidak mudah. Orang-orang yang ikut meyakini bersama beliau sallallahu tentu jika jika akan dikatakan apa tentu mereka-mereka ini pun akan dikatakan apa oleh oleh kaumnya mereka gila gitu jadi beliau mendengar ini dalam rentang waktu yang lama sekarang beliau sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah secara langsung dan Allah berkata kepadanya aku menghargai imanmu rasulu bima unzila ilaihi dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhanmu Yang menarik lagi adalah banyak cara untuk menyingkat ayat ini. Seperti misalnya aku menurunkannya kepadamu. Namun Allah Subhanahu wa taala sengaja menggunakan pilihan kata ini yang dalam bentuk pasif. Kata unzila itu bentuknya pasif. Kalau bentuknya aktif anzala misalnya anzala Robbuhu, Ya, mengapa Allah menggunakan kata pasif? Ini hikmahnya adalah agar tergambar betapa perjalanan iman Rasul seorang Rasul menuju Tuhannya itu bukanlah perjalanan yang mudah dan penuh dengan tantangan jadi anda kembali kita diingatkan dimana Rasul menerima ayat ini di Sidruhatul Muntaha tempat yang mulia dimana tidak ada manusia pun yang pernah kesana hal yang mirip dan terdekat adalah ketika Allah berbicara kepada Musa AS di Gunung Sinai Jika Allah Qadarinya Musa, Musa engkau datang di waktu yang telah ditentukan dan yang, yang menarik lagi adalah kata wal Mukminun. Allah menyebut nama siapa nama orang-orang yang beriman wal Di dimana orang-orang yang menyatakan dirinya beriman maka dia termasuk golongan ini dimana di tempat ini disebutkan ketika ayat ini diberikan di sidratul muntaha tempat yang mulia tempat yang agung orang-orang yang mempercayai kenabiannya dan menjadi sahabatnya juga Mendapat tempat dan kedudukan yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla Jadi inilah ayat Dimana Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman Melebihi apapun Jadi setiap anda membaca ayat ini ingatlah Kondisi dimana ayat ini diberikan Allah tahu setiap siapapun yang beriman Siapapun yang memiliki iman Maka ia termasuk orang-orang yang disebut ini di tempat yang mulia itu Inilah kemuliaan yang pertama yang diberikan kepada orang-orang yang beriman Kulun wa malaikatihi wa kutubihi wa Allah azza wa jalla menyatukan kembali Rasul dan umatnya yang beriman dengan satu kata, kullun. Kita tahu bahwa kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kedudukan yang mulia yang kita umatnya tentu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi Namun di sini Allah menyatukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu kata Kullun Kedekatan Rasulullah dan umatnya tertangkap dari kata ini. Inilah kemuliaan kedua, ke, kemuliaan kedua yang diberikan bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Kita dan Rasulullah menjadi satu kesatuan.